0: Alors dans ce podcast, je veux répondre à toutes les questions qu'on se pose sur le métier de décoratrice, à la fois sur le business mais aussi sur les aspects techniques et créatifs. Tout ça pour vous faire entrer dans la vraie vie d'une décoratrice avec ses hauts et ses bas. Alors c'est parti, bonne écoute Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans cet épisode en solo et aujourd'hui je me suis dit que ça pouvait être intéressant qu'on parle du quotidien d'une décoratrice. En fait, je me suis rendu compte que peu de personnes savaient vraiment à quoi ressemblait une journée type d'une décoratrice d'intérieur. Alors en fait, on va peut-être plus parler d'une semaine type. Parce qu'en fait, sur une journée, on ne fait pas toutes les choses dont j'aimerais vous parler et que bien souvent, en fait, ça s'étale plus sur une semaine. Alors en fait je me suis rendu compte que euh, bien souvent, il y avait des personnes qui minim minimisaient complètement le job d'une décoratrice. C'est-à-dire que pour eux, bah, le métier d'une décoratrice c'était mettre quelques jolis coussins euh, par-ci, par-là, un peu de couleurs et euh, bah là évidemment on est très très loin de la réalité on va pas se mentir et puis en plus on sent toujours un tout petit peu de mépris dans ce genre de, de réflexion mais bon bref on ne va pas s'attarder à ça euh, et puis il y a ceux qui en fait pensent qu'on crée des projets pour nos clients et qu'on choisit la déco, le mobilier, les luminaires, etc. Donc ça, c'est évidemment juste, c'est évidemment ce que fait une décoratrice d'intérieur. Mais en fait, c'est quand même très réducteur par rapport à tout ce qu'on peut faire au cours d'une semaine. Donc voilà, aujourd'hui, je me suis dit que ça pouvait être utile de vous faire une petite, une petite liste en fait de tout ce qui compose ma semaine de décoratrice. Et vous allez vous rendre compte à quel point être décoratrice exige de nombreuses casquettes. Et en fait, bah une décoratrice, c'est surtout une chef d'entreprise aventure. Alors, la première chose que moi je fais en général pour démarrer ma journée, et en fait même plusieurs fois dans la journée, ce sont les emails. En fait, j'en reçois, je pense, je sais pas, j'ai pas, pas un chiffre clairement en tête, mais j'en reçois souvent un grand nombre. Et il y a différentes types d'email, euh, je pourrais un petit peu les séparer sur différents types. Il y a les emails des clients bien sûr, alors ça c'est clairement les plus importants et les plus nombreux. Euh, alors ça regroupe beaucoup de choses, les emails clients, ça regroupe les demandes de renseignements, les demandes de devis, les questions sur les projets en cours, euh, des questions de SAV, euh, voilà. Un partage de réflexions que les clients ont et qu'ils veulent voilà, échanger, avec, sur les, une réflexion sur lesquelles ils veulent échanger avec nous. Donc c'est assez vague. Euh, mais voilà, ces emails sont hyper importants. En fait, pour moi, la communication avec les clients, c'est vraiment essentiel dans mon job. C'est-à-dire que les clients euh, bah, prennent la grande majeure partie du temps, prennent vraiment leur projet très à cœur. Ce qui est... Enfin, ce qui est très logique, en fait, ça représente du budget pour eux. Euh, et puis, bah, on parle de leur bien-être, on parle de leur cocon, de leur intimité. Donc, la plupart du temps, ils s'impliquent vraiment énormément. Il euh, y en a même d'ailleurs certains qui ont du mal à lâcher prise et un petit peu à nous laisser euh, travailler euh, seuls. Et ouais, certains clients sont très très présents. Donc, quoi qu'il en soit, quel que soit le profil du client, je considère vraiment que mon rôle, c'est d'être hyper attentionnée, présente et bienveillante par rapport à leurs questions et leurs inquiétudes. Donc systématiquement, je réponds très rapidement à mes clients, normalement dans la journée euh, et sinon au pire le lendemain, ça c'est une certitude. Je veux vraiment euh, qu'ils sentent que je suis là pour eux euh, et et aussi un client qui choisit une décoratrice, c'est globalement parce qu'il il ne sait pas faire sa déco sans nous. Donc le but du jeu, c'est quand même qu'il soit serein par rapport à tout ça. Euh, alors Quand je vous dis que j'y réponds très vite et euh, voilà, en bienveillance, oui évidemment, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas de limite à mettre. Effectivement, jamais je ne répondrai à des emails le soir, jamais j'autoriserai mes clients à m'appeler le soir, ça n'est jamais arrivé, ils le savent. Pareil, le week-end, le samedi, c'est un peu différent. Mais le dimanche, très clairement, je ne réponds pas à mes emails clients le dimanche. Et ils n'ont pas euh, voilà ils savent très bien qu'il n'y aura jamais de rendez-vous un dimanche, comme il n'y aura jamais de communication euh, avec moi le dimanche. Donc ça, donc, premier point des emails, les emails clients. Ensuite, il y a des emails avec les fournisseurs, qui sont euh, bah, tout aussi importants quelque part. Alors, il y a les emails que j'écris moi aux fournisseurs, pour leur demander des prix, pour passer des commandes, pour leur demander de la documentation, des échantillons, enfin ouais, j'ai souvent pas mal de questions à leur poser, et puis aussi pour faire le suivi des, des commandes, parce que ouais, c'est bien beau d'avoir un passé une commande, où, en général on se préoccupe où on est, on est cette fameuse commande. Et là-dessus, on a plutôt intérêt à être rigoureux, parce que bah, effectivement, les clients apprécieraient quand même, en général très moyennement que leur canapé est du retard juste parce que j'ai été négligente sur ma gestion des clients. Donc, les emails clients, hyper importants Et puis, les derniers types d'emails que je peux recevoir, euh, là, pour le coup, en moins grand nombre, c'est les emails avec les artisans. Euh, bah souvent, je leur renvoie mes demandes de projet. Euh, je reçois leur devis que j'envoie à mon tour aux clients. J'échange avec eux sur l'avancement des chantiers. Et en fait, on, on gère les problèmes ensemble, tout simplement. Et du coup, ça m'amène le fait de vous parler des emails m'amène aussi à vous dire qu'une décoratrice passe beaucoup de temps sur ses emails mais passe aussi beaucoup de temps au téléphone. Euh, donc en fait, toutes les relations que je viens de vous décrire par mail, bah en fait, très souvent, elles ont lieu aussi par téléphone. Et il est évidemment euh, pas rare du tout que le client décroche très facilement son téléphone pour poser ses questions. Euh, souvent c'est plus agréable, plus efficace, plus percutant aussi de gérer ça par téléphone, plus chaleureux aussi, plus convivial. Euh, donc voilà, il y a quand même une grosse partie aussi de mon temps qui est que je passe au téléphone à gérer soit des problèmes ou juste à prendre, euh, voilà, à prendre des nouvelles ou à répondre aux questions euh, des clients. Un troisième point, euh, un troisième aspect de, de ma journée, un troisième pôle, je ne sais pas trop comment l'appeler, euh, ce sont les rendez-vous. En extérieur que je fais. Alors euh, c'est vrai que ça fait pas mal de routes tout ça, donc il euh, y a aussi y a les rendez-vous en eux-mêmes mais il y a aussi le temps de transport notamment en voiture ou en transport en commun, euh, ça ça dépend où, où on vit. Aujourd'hui à Montréal je fais beaucoup plus de transport en commun que de voiture mais euh, voilà je pouvais euh, quand je, je travaillais au Luxembourg par exemple j'avais souvent plusieurs heures de, largement plusieurs heures de voiture par semaine donc il y a les rendez-vous avec les clients bien sûr, donc soit chez eux pour leur présenter un projet, ça peut être pour suivre aussi l'avancement de leurs travaux. Alors depuis la pandémie, les rendez-vous clients sont un petit peu moins nombreux, on a fait effectivement beaucoup plus de rendez-vous en visio, donc euh, voilà, ça a ses avantages et ses inconvénients, on en parlera peut-être dans un autre podcast de ce sujet-là, des rendez-vous clients, mais voilà, c'est pas trop le sujet aujourd'hui. Et puis il y a aussi tous les rendez-vous dans les rendez-vous clients, là qui ne sont pas en extérieur, mais à mon studio. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus, euh, j'ai fait au fur et à mesure de mon, de mon activité de plus en plus de rendez-vous dans l'agence. Euh, je vous en reparlerai aussi euh, une autre fois, mais au, au, l'évolution de mon activité a eu lieu aussi à un moment par le fait que j'ai mon propre studio et ma propre, ma propre agence où j'ai pu accueillir les, les clients. Alors, ça avait beaucoup d'avantages, dans le sens où je n'avais pas besoin de transporter tous mes échantillons et de porter des choses qui, en général, pesaient plusieurs kilos au total. Mais ça n'exclut pas qu'on a besoin, évidemment, d'aller chez le client pour se rendre compte du projet et puis lui montrer, par exemple, les échantillons dans son intérieur de façon très, très précise. En plus des rendez-vous clients, il y a aussi les rendez-vous en magasin. Alors c'est soit toute seule, quand je suis en mode recherche sur des matériaux, pour par exemple du carrelage, pour des mobiliers, pour de la déco, pour plein de choses. Et ça peut être aussi des rendez-vous dans les magasins avec les clients. C'est-à-dire que j'accompagne les clients dans leur choix. Bien souvent, les clients sont complètement perdus dans des magasins quand il y a une, il y a une offre qui est beaucoup trop large et qu'ils ne savent pas du tout poser leur, 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 leur choix, enfin, décider de leur choix. Donc, Très fréquemment, j'ai accompagné les accompagné les clients en rendez-vous. Et ça, forcément, ça prend aussi du temps. Et d'ailleurs, ça me faisait toujours rire parce que c'était la blague que je disais pendant un moment quand on me demandait bah, « Qu'est-ce que tu fais dans les, dans, les dans la vie ?» et je répondais bah, « Les magasins, en fait. » Et c'est vrai, c'est vrai que j'ai parfois l'impression de passer beaucoup de temps dans les magasins et juste que ma vie se résume à faire les boutiques. C'est pas tout à fait vrai, mais un peu quand même. Alors... Donc non, je ne fais pas quand même les boutiques. Je ne fais pas que les boutiques. Mais la en revanche, la grosse grosse partie du job d'une décoratrice, bah, c'est évidemment de créer des projets. Donc là, quand je vous parle de créer des projets, pour le coup, c'est plutôt un moment où je suis seule. Au studio, juste à bosser toute seule. Euh, voilà, vraiment hyper focus sur le projet. Donc évidemment... Ça dépend du stade d'avancement du projet. Euh, quand on est dans la phase créative de début de projet, là, c'est vraiment un moment où je suis plus dans une bulle créative. Euh, c'est un mélange de travail un petit peu sur l'ordinateur, bah, par exemple pour faire des recherches sur, euh, sur du mobilier précis. Ça peut être aussi même pour faire mes planches d'ambiance. Je l'ai fait sur ordinateur. Euh, donc c'est un mélange de travail sur ordinateur et un mélange de travail à partir d'échantillons. Forcément, une décoratrice a beaucoup beaucoup d'échantillons sur à peu près tout. Et là, en général, j'en mets un petit peu partout. Euh, j'ai euh, la super habitude de travailler par terre, donc euh, je m'étale. J'étale tous mes papiers peints, mes tissus, les catalogues par terre. Donc ça devient vite un, un gros gros bazar. Mais c'est voilà, une étape que pour le coup j'adore. C'est une étape où bah, j'ai l'impression que tout sort de ma tête, où il y a tout à imaginer, à créer, à concevoir. Donc, c'est vraiment un, cette partie du boulot qui prend énormément de temps. Euh, bah c'est aussi du temps que, en général, je ne vois pas passer. Parce que, euh, voilà, quand je suis vraiment en deep work sur un, sur un projet, les heures filent. Et, euh, et voilà, donc, c est, c est, souvent, je travaille par grosse plage horaire. C'est-à-dire que je me book, hein, je me réserve un, une demi-journée, un matin ou une après-midi, uniquement création de projet. et Effectivement, j'essaye de ne pas me laisser distraire par répondre à des emails en même temps, répondre au téléphone, etc. Parce que voilà c'est vraiment des moments où on a vraiment besoin d'être assez concentré et de ne pas se laisser distraire à droite, à gauche par, par voilà, différents, différents coups de fil, par exemple. Après, il y a les phases, dans le, la partie de notre travail, gestion de projet, il y a toutes les phases suivantes du projet qui, elles, sont bah, soit un peu plus... Ça peut être plus technique ou plus analytique et c'est plus les moments où les projets, on cherche à les améliorer, on les peaufine, on relance des recherches parce que le client bah, éventuellement n'a pas, euh, pas validé un choix de je sais pas un choix de papier peint par exemple. On, a, on avait fait une sélection de papier peint puis il n'a pas eu de coup de cœur, donc on peut relancer des recherches. Donc c'est pas la même énergie que vraiment la partie complètement créatif de début. Donc c'est plus un moment euh, voilà analytique, bien comprendre euh, pourquoi le client a aimé ou n'a pas aimé tel sujet et relancer des recherches. Donc c'est pas le même euh, voilà bouillonnement entre guillemets, mais ça fait partie vraiment de la du pôle euh, gestion de projet complètement. Et en fait, dans cette partie aussi, bah, ça comprend beaucoup de documents à produire. Par exemple, je pense aux planches d'ambiance, il y a des plans à créer, que ce soit les plans d'implantation de mobilier, ça peut être les plans d'électricité, ça peut être tous les dessins techniques sur le mobilier qu'on a besoin de, de réaliser, ça peut être aussi les budgets prévisionnels qu'on donne aux clients, ça peut être des études chromatiques. Donc voilà, il y a toute une série de documents qu'on a besoin de produire aussi, pour pouvoir communiquer soit avec le client soit avec les artisans euh, bah, quand je pense aux études chromatiques là c'est vraiment on communique aussi avec les artisans sur les, les références de peinture etc qu'on lui demandera euh, qu'on lui demandera d'appliquer donc bah, je, je pense que vous le sentez de toute façon c'est clairement la partie du job que j'adore le plus euh, c'est vraiment ce que je préfère c'est la plus exaltante euh, c'est la plus stimulante la plus valorisante aussi euh, et c'est globalement pour ça qu'on est, euh, qu'on est décoratrice d'intérieur, c'est pour ce côté créatif et pour, euh, voilà, toucher, toucher. Je me dis, on travaille avec du beau, donc c'est là qu'on touche les matériaux euh, et qu'on essaye d'assembler bah, différents éléments de façon, euh, de façon unique, de façon nouvelle. Euh, parce qu'encore une fois, une décoratrice n'est pas une designer, donc on ne crée pas nous-mêmes. Mais par contre, la façon dont on vient assembler différents éléments, c'est ça qui est innovant et qui est unique. Alors, il n'y a pas malheureusement que des trucs hyper exaltants comme la gestion des projets. Il y a aussi des trucs un peu moins fun. Et pour moi, tout ce qui est moins fun, c'est tout ce qui est administratif. Alors... L'administratif, je comprends, par exemple, les devis à faire, à rédiger. Ça, j'aime vraiment beaucoup ça. Euh, c'est vrai que ça peut prendre du temps, surtout quand on lance son activité et qu'on n'est pas très à l'aise dans la tarification et dans la réaction, rédaction des, des devis. Euh, Aujourd'hui, je vais globalement assez vite pour, pour faire un devis. Je pense que j'ai pas besoin de plus d'une heure, ouais, peut-être même moins parfois, pour rédiger un devis. Mais c'est quelque chose que j'aime bien parce qu'en fait, ça sonne comme le début d'un projet. C'est vraiment le premier pas euh, où on donne un cadre au projet. Euh, on, voilà, on va voir vraiment le projet dans sa globalité. On va déterminer notre cahier des charges. Va, en fonction de ce que le client nous a communiqué, voilà, on détermine le, le spectre en fait, de notre intervention. Et le devis vient, de, enfin, vient poser les mots sur toute la, la discussion qu'on a pu avoir avec le client. Donc c'est une étape que j'aime plutôt bien, parce qu'en fait on attend aussi qu'une qu chose, c'est que le client, pour peu que ce soit un projet qui nous plaît bien sûr, mais on attend juste que le client le valide ce devis. Donc il y a un côté un petit peu grisant aussi à, à envoyer un devis et à croiser les doigts pour qu'il soit validé et qu'on puisse démarrer un nouveau projet et une nouvelle relation avec les clients. Donc ça c'est la partie administrative que j'aime bien parce que euh, voilà, elle envoie, elle envoie du rêve futur. Mais après il y a tout le côté administratif qui est juste objectivement beaucoup moins fun, comme euh, bah, payer ses factures, faire des factures. Alors, faire des factures, ça va encore, parce qu'on sait qu'il y a des sous qui vont rentrer derrière, donc ça c'est plutôt agréable. Mais quand même, l'action de faire une facture, c'est pas, pas méga fun. Euh, on, il y a des actions comme euh, bah, vérifier que les paiements sont bien passés pour des commandes ou qu'on a bien reçu le paiement qu'on avait demandé. Il y a toute la compta à faire, il faut gérer la TVA, payer la TVA, il y a des déclarations diverses et variées à faire. Donc ça, tout ce côté administratif, alors ça dépend de nos anciens métiers, mais bien souvent, ce n'est pas notre zone de talent de décoratrice. Et moi, en l'occurrence, c'est quelque chose que j'ai délégué, parce que c'est très chronophage. Et surtout ça va au-delà de mes compétences et de ce que j'aime faire. Donc je suis. Euh, voilà, c'est une partie que j'ai complètement déléguée, toute la partie compta, financière, etc. Euh, voilà, je me suis rendu compte que je détestais ça. Souvent j'étais plutôt négligente aussi. J'avais jamais envie de m'y mettre. Donc voilà, euh, c'est une partie que je, que je ne gère pas du tout. Euh, aujourd'hui, et, euh, et heureusement, parce que, parce que je me rends compte que même dix ans plus tard, euh, j'ai encore des, des oublis, donc euh, c'est vraiment pas ma zone, ma zone de talent, euh, très clairement pas. Euh, et puis, bah, un point, un nouveau point dont je pourrais vous parler pour le, le quotidien d'une décoratrice, bah, c'est aussi tout ce qui est euh, communication, marketing, réseaux sociaux, réseautage, etc., parce qu'en fait une décoratrice, si on n'a pas de clients, ben en fait ça nous fait une belle jambe. En fait on est on n'est décoratrice que grâce à nos clients. Donc si on n'a pas de clients, on n'est pas décoratrice. Donc euh, donner, enfin accorder beaucoup de temps à toute cette partie communication-marketing, c'est essentiel. Et encore plus en début d'activité où effectivement ben, on n'a pas l'ancienneté, euh, on n'a pas, pas le bouche à oreille qui travaille en grande partie pour nous. Euh, c'est vrai que bien souvent j'ai l'impression d'être un peu juste community manager et que toute la com sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux me prennent un temps fou. Euh, mais honnêtement, c'est pas, c'est jamais du temps perdu. En fait, on, en fait, on ne peut jamais se reposer sur ses lauriers en termes de visibilité. Donc, il faut toujours dans une semaine, il y a toujours toujours du temps à consacrer à ce point-là. Donc les réseaux sociaux en sont un gros point, mais ça aussi, tout ce qui est réseautage, participer à des, à des événements, des conférences, ça peut être des groupes de business, on refera sûrement un jour un podcast aussi sur ce sujet plus précis, mais voilà, je ne vais, vais pas plus m'étaler que ça aujourd'hui là-dessus, mais vraiment, il y a un énorme travail à faire de visibilité, de communication, donc c'est j'ai toujours l'habitude de dire, plein de petites graines qu'on doit planter en permanence, de collaboration à mettre en place, de, voilà, de travail sur, sur notre image, sur notre visibilité. Et ça, honnêtement, ça prend beaucoup de temps. Mais euh, voilà, est, on est, on est récompensé aussi de tout ce travail, parce que c'est ça qui, à un moment, fait que les clients nous, nous connaissent, et donc nous contactent, et qu'on a des, des beaux projets en récompense. Et puis, il y a une dernière chose que j'aime bien mettre dans ma semaine. Alors, honnêtement, pas forcément toutes les semaines, j'en ai pas besoin de toutes les semaines, mais j'essaye de mettre très très régulièrement du temps pour réfléchir à mon business. C'est-à-dire que là, dans, je le bloque parfois une journée entière pour ça ou une demi-journée, je ne travaille pas sur mon business, mais je travaille dans mon business. C'est-à-dire qu'en fait, enfin non, c'est l'inverse, je ne travaille pas dans mon business, je vous dis l'inverse, je ne travaille pas pour des clients, je ne travaille pas sur un projet, mais je travaille à la vision que je veux avoir de mon business. C'est un moment où je me donne du temps, euh, toute seule aussi c'est pareil, c'est des moments où j'essaye je, de vraiment pas être dérangée, pour réfléchir à mon positionnement, par exemple, à réfléchir à ma communication, à réfléchir à mes process. Comment, euh, comment je vais travailler, je, je pense aux axes d'amélioration que je peux essayer de faire, euh, et puis globalement, toutes les actions que je pourrais mettre en place pour bah, aussi que mon business soit toujours aligné avec ce que j'ai envie. De faire la décoratrice que j'ai envie d'être euh, des projets qui peuvent me motiver me porter enfin vraiment c'est des moments où je me pose euh, où je reprends les feedbacks que j'ai eu à droite à gauche de toutes les personnes qui m'entourent et je me dis bah, est ce que est, est ce que mon business est toujours cohérent avec qui je suis et vers quoi je voudrais l'emmener ce business comment je pourrais le faire grandir comment je pourrais euh, voilà le porter encore un peu plus loin donc, c'est un moment où bah, j'essaye un peu de sortir la tête de l'eau, euh, de plus être le nez dans le guidon. Et en fait, c'est un moment où on essaye de prendre un petit peu de la hauteur par rapport à ce qu'on fait. Et c'est pas du tout évident, parce que bien souvent, voilà on est vraiment le nez dans le guidon à gérer les projets, gérer les emails, gérer les coups de fil, gérer les commandes et tout ça, et qu'on en oublie de se, euh, bah, de se regarder un petit peu de haut. Et je trouve que c'est... C'est vraiment ça aussi, une décoratrice d'intérieur, c'est réussir à se comporter en vrai chef d'entreprise et de savoir réfléchir à sa vision pour son business. Donc ça pourrait être aussi, ben est-ce que c'est -ce est un bon moment pour prendre une stagiaire Est-ce que ça pourrait être, je peux être aussi à une étape où je, je vais recruter quelqu'un Ou au contraire, pas du tout. Est-ce que j'ai besoin de me former sur quelque chose ben Voilà, toutes ces réflexions. Euh, qui, je trouve, sont vraiment essentielles pour, pour avancer, en fait. Et pour, encore une fois, tout, prendre de la hauteur et, euh, et, ouais, et, et je sais pas comment vous le dire mieux, mais effectivement, prendre de la hauteur et avoir une vision plus globale où on en est à ce moment précis. Ça peut être aussi un moment, par exemple, même euh, encore un peu différent, pour se documenter sur des nouveautés, des tendances. Voilà, on n'est pas le nez dans le guidon sur le projet, mais... On, on prend un petit peu de recul pour voir un petit peu ce qui se passe autour de nous. Donc voilà, c'est un petit peu tous les, toutes les choses que je fais dans une semaine. J'espère que ça vous aide à avoir une vision un petit peu plus claire de, de ce qui fait tout le quotidien d'une décoratrice. Euh, vous voyez qu'on est très très loin du simple choix de coussin dont on parlait, dont on parlait au début. Donc en fait, c'est vrai que je, je dirais qu'une décoratrice, c'est à la fois un métier créatif et technique, parce qu'il y a des vraies connaissances à maîtriser mais avec les contraintes et les devoirs aussi d'un entrepreneur donc voilà, dans la formation c'est des choses dont on parle en permanence parce que euh, je trouve que si euh, quand on veut devenir décoratrice on n'aborde que le sujet créatif en fait on occulte une grande grande partie de ce qui compose vraiment le métier de décoratrice, et être une décoratrice ce n'est pas juste savoir créer un projet client, c'est savoir gérer tous les points dont je vous ai parlé avant donc voilà, ça va être tout pour aujourd'hui du coup, si vous avez des questions sur mon quotidien si vous voulez euh, voilà, que j'approfondisse un sujet, n'hésitez pas vous pouvez m'envoyer un petit message, un petit mail et ça sera avec grand plaisir que je vous répondrai ben, je vous souhaite une, une très belle semaine à toutes et puis on se retrouve la semaine prochaine, ciao si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout et donc je me dis que ça a dû te plaire